1: Bienvenidos a los podcasts educativos de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Rodrigo Aldaz, estudiante de tercer ciclo de la carrera de comunicación social. Quiero presentarles una entrevista con Julia Mayorga, gestora cultural, instructora de teatro, impulsora y difusora de las artes para los sectores populares de las provincias de Cotopaxi y Tunguragua. Bienvenidos
0: académico a través de la Dirección de Innovación, Formación y Evaluación Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja presenta los podcasts educativos. Enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos con los líderes del Ecuador. Una buena práctica de innovación docente.
2: Un saludo muy atento, soy Julia Mayorga. Soy eh, instructora de teatro de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Soy directora del grupo de teatro Aquelarre. Llevo trabajando en la universidad desde el año 2004. También soy eh, directora académica del Centro Cultural Arriba el Telón, eh, que estamos ubicados en Ambato. Este es un centro cultural comunitario está ubicado en una parroquia rural en donde nosotros hacemos un trabajo con la gente que está a nuestro alrededor haciendo un acercamiento eh, a través de la difusión artística, de la formación artística y también un trabajo que incluye un reconocimiento de los valores culturales que tenemos aquí en nuestro barrio. Soy instructora de teatro de niños, de jóvenes, eh, trabajo en... Todo lo que tiene que ver las artes escénicas, pero mi área así como fundamental es la gestión. Lo que a mí más me mueve la gestión cultural, en lo que yo más eh, me apasiono en la gestión cultural y la actuación. Soy actriz también del Teatro Popular del Ecuador, disfruto mucho haciendo teatro. El trabajo que hacemos es múltiple, pero eso es como lo más importante en lo que yo eh, estoy desarrollando mi actividad por ahora
1: En tu experiencia como gestora cultural, ¿has visto cambios positivos en la sociedad en los últimos cinco años?
2: Hablar de cambios sociales es necesariamente reconocer que somos seres de cambio, que somos seres dialécticos, que estamos cambiando, que eh, cambia todo en el mundo y cambiamos nosotros también. Ahora no sé si positivamente, ¿no? Es decir, eh, yo siempre suelo decir que los cambios siempre son para bien, pero llega un punto en el que uno dice, se, se, se cuestiona si realmente los seres humanos somos capaces de cambiar hacia un bien común. Tal vez sí, como un bien eh, individual, como un bien eh, privado, pero no sé si estamos cambiando hacia un bien común. Sin embargo, no podemos Desconocer que la sociedad no es la misma ahora que hace cinco años, que nosotros mismos no somos eh, los mismos que hace cinco años porque vamos eh, acumulando experiencias, porque vamos acumulando conocimientos y más socialmente que la tecnología ha cambiado todo y de forma muy rápida. Entonces... No sé si estamos mejor, pero cambiados sí estamos.
1: ¿Nos podrías indicar qué instituciones o colectivos son los que se han beneficiado de tu gestión y labor cultural?
2: Básicamente yo creo que el trabajo que desarrollo con la Universidad Técnica de Cotopax y con el Grupo de Teatro Que Quelarre es eh, lo más importante que yo hago en cuanto a grupos humanos, ¿no? Porque los estudiantes universitarios vienen de sectores generalmente excluidos de la acción artística. Es gente que viene de comunidades, viene de barrios eh, populares, viene eh, como muchísima gente todavía en el Ecuador sin tener esta experiencia cercana con las artes y con uh -huh. la transformación que provoca en el ejercicio cuando estás haciendo, cuando eres parte de este movimiento artístico. Entonces, pienso que la universidad, a través de este ejercicio que tiene con los estudiantes de acercamiento a las artes, transforma muchísimas vidas. Y yo he podido, eh, de, en los 17 años que ya trabajo en la universidad, ser eh, testiga de esa transformación en los estudiantes. Y claro, ahora nosotros también estamos en el Centro Cultural Arriba del Telón, acá trabajamos eh, con mujeres que están excluidas del movimiento cultural, no tienen la oportunidad de acercarse a, esta, a estas actividades, ni de eh, reconocer también su valor como parte de la cultura Uh -huh. eh, trabajamos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adolescentes Tenemos nuestro semillero lector en nuestro barrio, en Santa Clara Que de paso es un barrio marginal, con poca atención estatal y de las instituciones públicas En general he podido, a través de las herramientas teatrales, apoyar el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes
1: ¿qué cambios positivos has generado a través de tu labor?
2: puntualmente el teatro, es, el teatro tiene una serie de prácticas y de herramientas que permiten que las personas eh, primero enfrenten sus miedos eh, y yo he podido ver eso en los estudiantes universitarios, en los chicos con los que trabajamos aquí en la, en la Centro Cultural, con las mujeres primero el reconocimiento corporal, ¿verdad? El ser conscientes de cómo somos y de aprender a, a amar nuestro cuerpo, que tiene tantas posibilidades plásticas, eh, tantas posibilidades artísticas. Primero, luego, perder el miedo a conocernos y perder el miedo a enfrentar un público. Esa es una de las bondades más eh, visibles del teatro, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio teatral, las personas se sienten más seguras al enfrentar a un auditorio, a un actor. Luego, la posibilidad que nos da el teatro de expresarnos, de utilizar eh, la palabra, de utilizar el cuerpo, de utilizar los gestos para decir cosas. Y aparte de eso, estar en un escenario que nos permite decir, que de otra forma no tenemos la posibilidad de decir. Las personas que eh, utilizan estas herramientas teatrales, ¿cierto?, este tienen mayor facilidad de expresar sus ideas, mayor seguridad al expresarse también, y tienen eh, mayor comodidad para enfrentar auditorios. El teatro nos quita el miedo, nos quita la vergüenza, nos quita los prejuicios, los complejos, abre nuestra mente hacia la posibilidad y la aceptación de la existencia de una diversidad con respeto y podemos nosotros eh, ver especialmente en los estudiantes universitarios que cuando entran al grupo de teatro son unos y cuando salen definitivamente son otras personas transformadas, más conscientes de sus capacidades, más seguros, seguras de ellos mismos, con mejores eh, posibilidades de expresarse frente a las otras personas.
1: ¿Piensas que hay libertad de expresión e información a través de los medios de comunicación del Ecuador?
2: Si hablamos de los medios tradicionales, de, los, de las grandes empresas de televisión, de radio, de prensa escrita, no, definitivamente, porque está la información limitada por los intereses eh, políticos y económicos de los dueños de los medios de comunicación. Entonces, eh, realmente lo que nosotros recibimos como información es lo que le conviene al dueño del medio que nosotros eh, sepamos y manipulan la información de acuerdo a sus intereses y a los intereses que defienden, en este caso el interés del capital. Eh, si hablamos de los medios alternativos Puede ser que encontremos eh, que hay eh, mayor libertad de expresión, sin embargo, los medios alternativos también defienden eh, conceptos, ideas, ideologías específicas de quienes manejan los medios de comunicación. Y yo siento que en los medios alternativos de comunicación eh, se crea definitivamente una tendencia hacia una opinión, que no digo que esté mal, pero que no es muy eh, abierta a tener otras opiniones. Y es un problema del país, pienso, de Latinoamérica, que la libertad de expresión eh, está más bien al servicio del capital.
1: ¿Cómo podemos garantizar nuestro derecho a emitir y recibir información a través de los medios?
2: Eh, una pregunta un poco compleja, pero yo respondería que con conocimiento que si nosotros conocemos los derechos que nos asisten en todos los sentidos eh, podemos nosotros exigir que esos derechos se cumplan ahora como nosotros no nos interesamos en conocer estos derechos, muy difícil que nosotros tengamos un eh, asidero académico o un asidero de conocimiento para exigir que se cumplan los derechos. Una garantía sería solamente si es que yo como persona, como colectivo, como institución, como grupo, tengo un medio de comunicación y en ese medio de comunicación permito que se diga lo que no dicen los grandes medios.
1: ¿Para ti es importante que las personas conozcan sobre arte y cultura dentro de su vida cotidiana?
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, la gente desconoce que nuestro centro cultural está ubicado aquí, por ejemplo. Si no fuera porque nosotros le movemos a través de las redes sociales. Los medios de comunicación tienen la misma idea que el gobierno le dan a, las, a la cultura, a las artes, le dan como un valor accesorio del que se puede prescindir. Y eso hace que se se le quite valor también a las actividades artísticas. Eso no permite que la gente valore lo que hace eh, la gente desde el arte. Los artistas, mira que los artistas que van a la universidad, que se preparan, que están en el conservatorio, para tener una profesión ha tratado en los medios de comunicación de una forma eh, eso, como un accesorio entonces como algo no, no importante y la gente debería conocer, debería ser como una campaña, debería ser como un insistir todo el tiempo hablar de la música, hablar de los beneficios del teatro, de la danza, de la escultura, de la pintura de las bondades del ejercicio, de cualquier actividad artística como se habla, del fútbol de los deportes. Yo creo que es fundamental que los medios de comunicación tengan segmentos de información y de investigación sobre las artes.
1: ¿Qué podría sugerir para que a nivel académico se dé apoyo a la difusión de la actividad teatral?
2: Eh, fortalecer en este momento eh, más que nunca la actividad artística en las universidades. Mira que en nuestra Universidad Técnica de Cotopaxi, a pesar de todos los beneficios que tiene el ejercicio artístico y que ha sido tan notorio por ahora, y debido a toda esta situación de emergencia, prácticamente han desaparecido las actividades artísticas y entiendo que está pasando lo mismo en otras universidades. Entonces, eh, en lugar de fortalecer esta área, que de todas formas es... Un, es como una contención emocional, se, elimina, se eliminan las, las actividades artísticas. Es importante también generar políticas en lo que tiene que ver a cultura. Harían que eh, el ejercicio del arte y más del teatro sea una exigencia dentro de las instituciones educativas y con eso generaríamos una necesidad si es que tienes la posibilidad de conocer, de hacer de disfrutar, de ver de eh, compartir teatro en las escuelas, también luego cuando estás como un ciudadano parte vas a tener esa necesidad de generar estos espacios de arte entonces eh, yo creo que es básico que se cumplan las políticas públicas que tiene la ley de cultura ya y que también en cada gobierno autónomo descentralizado se tengan políticas públicas claras también que permitan que el sistema educativo se incorpore a este ejercicio y que después va a dar como resultado ciudadanos y ciudadanas que sienten la necesidad de estar involucrados en el arte como ejecutores, como espectadores, como público, eh, como críticos, es decir, involucrados en todo lo que es el ejercicio artístico.
1: Cuéntanos, ¿cómo te involucraste en la actividad que realizas?
2: Bueno, eh, la eh, gestión cultural yo empecé eh, realmente así como una parte importante de, lo que, de todo lo que yo hago en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Eh, con el grupo de teatro empezamos a generar eh, festivales de teatro, empezamos a generar festivales de narración oral, empezamos a eh, a realizar eh, encuentros, eh, charlas, conversatorios, Luego yo tuve la oportunidad de estudiar gestión cultural en Flaxo, en, en Quito, y luego también políticas culturales eh, con base comunitaria en Flaxo Argentina. Y todo esto me ha dado la eh, posibilidad de tener herramientas para desarrollar un trabajo que a mí realmente me apasiona, que es eh, gestión, la gestión cultural. La gestión entendida como eh, la obtención de recursos para el ejercicio, como la planificación, la difusión, la circulación de obras de arte, como la eh, formación de comunidades eh, de espectadores, de, eh, de espectadores de arte, eh, de eh, comunidades de gestores. Eh, académicos y teatrales, eh, comunidades de instructores, es decir, eh, involucrarme en todo lo que significa la organización de la parte cultural desde la gestión.
1: ¿El trabajo y esfuerzo que has realizado se ha visto justificado?
2: Por supuesto. Sí, por supuesto. Yo soy absolutamente feliz con lo que hago. Sé que lo que hago es importante y que cumple objetivos claros, especialmente con los, con los jóvenes estudiantes con quienes trabajo, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con la comunidad en la que me involucro en el trabajo. Eh, los objetivos que nosotros tenemos, los objetivos sociales, los objetivos políticos, entendidos como una forma de hacer, ¿no? O sea, no, no como la política partidista, sino como los objetivos políticos que buscan el bien común. Eh, yo eh, he conseguido muchísimo, he logrado mucho, sigo trabajando, soy absolutamente feliz con este trabajo que hago con mis jóvenes, con mis estudiantes. Eh, soy absolutamente feliz en esta búsqueda incansable, en esta planificación, en esta necesidad de buscar, de generar, de abrir espacios, de, de buscar eh, medios de circulación de las artes. Tal vez eh, no es como que reconocido económicamente en la, en la medida en la que uno quisiera, pero... Si medimos el cumplimiento de objetivos desde, nuestra, desde nuestros objetivos como seres humanos, como personas, como miembros de esta sociedad que tenemos que hacer algo para cambiar, yo estoy segura de que estoy aportando a mi comunidad... Y estoy satisfecha con lo que he hecho, por supuesto, queda muchísimo por hacer, por supuesto hay muchísimas barreras, por supuesto hay muchas dificultades, pero lo que se ha hecho está bien hecho y tenemos que seguir logrando los objetivos que nos hemos propuesto.
1: Muchas gracias. Esta fue la entrevista con Julia Mayorga, gestora cultural y profesora de teatro. Mi nombre es Rodrigo Aldaz y este fue mi aporte para los podcasts educativos, enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos con los líderes del Ecuador.